0: vamos começar uma série hoje que é ser pai talvez assim o motivo dessa série seja o dia dos pais mas certamente vai para além do dia dos pais acho que a grande questão é nosso papel como homem está tão vituperado, a gente está tão sem paradigmas a gente está tão perdido a respeito do que é ser homem e uma das coisas é quando a gente se torna pai É essa função que Deus nos entrega Esse ministério E a Bíblia não se omite a isso não é? E uma das coisas que a Bíblia faz conosco sempre É nos coloca exemplos Para que a gente aprenda com os exemplos A gente se avalie com os exemplos e hoje, pela manhã, né, nesse momento, eu vou tratar sobre ser pai é sacrifício. No sentido de que a gente precisa aprender a sacrificar. Não é no sentido de que os filhos pedem de nós um sacrifício, nem que a esposa requer de nós um sacrifício. Mas que ser pai é um sacrifício, é você se colocar para sacrificar a Deus seu filho, ou tudo que for realmente importante para você. Qualquer pessoa, qualquer um, que tendo um pouco de maturidade se tornou pai, sabe que a vida mudou mudou a relação com a esposa, mudou sua perspectiva de futuro, mudou o grau de responsabilidade que caiu sobre os ombros, todo mundo que se tornou pai teve grande alegria, mas percebeu que a vida mudou e certamente mudou muito, nosso primeiro filho mudou completamente o relacionamento entre eu e Juliane, mas completamente, de repente eu já não tinha mais Ju para as coisas, para a vida. Agora eu tinha um filho. Agora eu tinha uma série de demandas que eu não sabia como lidar. E a Bíblia então aponta para a gente exemplos a fim de que a gente se entenda, se vá reconfigurando a nossa própria vida. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 22 a gente ler essa história, a história de Deus pondo Abraão à prova, Abraão como pai, né? É interessante porque a palavra Abraão significa pai de uma multidão ou chefe de multidão, né? Pai de multidão seria o significado do nome Abraão, então tem muito a ver com essa figura paterna, né? e Abraão certamente serviria para a gente olhar os erros, os acertos, a maneira dele criar, mas esse momento na vida de Abraão e Isaac, marca profundamente a vida de Isaac, mais do que a gente pode imaginar, e vou dizer uma coisa para você irmão, esse momento traz o legado espiritual para a vida de Isaac, e que legado a gente quer deixar para os nossos filhos deixá-los com um curso superior, bom deixá-los com algum recurso material, talvez um, um lugar para morar talvez alguma condição de estabelecer uma família, uma casa bom, também bom, muito bom mas essas coisas vão ficar aqui, não vão? quando eles morrerem ele vai ficar aqui um legado espiritual o filho leva para a vida eterna um legado espiritual o filho leva para o seu filho ou seja, você abençoa seu neto você abençoa três, quatro, mil gerações adiante de você essa é a Bíblia, essa é a promessa de Deus e o que é que a gente está deixando para os nossos filhos? Vamos lá, Gênesis 22 diz assim Depois dessas coisas, pois Deus Abraão aprova e lhe disse Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui Acrescentou Deus, olha, toma teu filho, teu único filho Isaac, a é quem amas Vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto Sobre um dos montes que eu te mostrarei Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos, e a Isaac, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe, então disse a seus servos, Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz, iremos até lá e havendo adorado voltaremos para junto de vós tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho ele porém levava nas mãos o fogo e o cutelo assim caminhavam ambos juntos quando Isaque disse a Abraão seu pai meu pai respondeu Abraão eis-me aqui meu filho Perguntou-lhe Isaac Eis o fogo e a lenha Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão Deus proverá para si meu filho O cordeiro para o holocausto E seguiam ambos juntos Chegaram a um lugar que Deus lhe havia designado Ali edificou Abraão um altar E sobre ele dispôs a lenha Amarrou Isaac, seu filho E o deitou no altar Em cima da lenha E estendendo a mão Tomou o cutelo para Imolar o filho Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor Abraão, Abraão E ele respondeu Eis-me aqui Então lhe disse Não estendas a mão Sobre o rapaz E nada lhe faças Pois agora eu sei que temes a Deus Porquanto não me negaste o teu filho O teu único filho Tendo Abraão erguido os olhos Ele viu atrás de si um carneiro Preso pelos chifres Entre os arbustos Tomou Abraão o carneiro E o ofereceu em holocaustos Holocausto em lugar do seu filho E pois Abraão por nome aquele lugar Deus proverá Ou o Senhor proverá daí dizer-se até o dia de hoje no monte do Senhor se proverá então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e lhe disse eu jurei por mim mesmo diz o Senhor porquanto fizeste isto e não me negaste o teu único filho que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Beceba, onde fixou residência. Amém. Vamos orar, aí, irmãos. Senhor Deus, tenha misericórdia de nós agora. Ainda mais do que o que o Senhor já tem normalmente, o que eu estou te pedindo, Deus, é unção. Unção, Deus. Aquilo que ninguém consegue explicar, aquilo que faz a tua palavra, a tua voz, finalmente fazer sentido dentro da gente. Eu estou te pedindo isso, Senhor, no nome de Jesus. Amém deixa eu começar perguntando assim para você né? no, no momento da oferta eu perguntei o que era Isaac o que significava Isaac para Abraão agora eu pergunto para você o que é que Isaac sabia sobre a sua própria história eu acho que isso é muito relevante para a gente ir nessa perspectiva da paternidade a gente pode dizer sem, sem forçar a história que primeiro Isaac tinha sido esperado por pelo menos 25 anos Veja, quando eu falo pelo menos, quer dizer que desde a promessa Até a consumação da promessa, até acontecer Aconteceram 25 anos ali Mas certamente Abraão e Sara Aos 75 anos já tinham tentado ter filho há muito tempo Então, pelo menos 25 anos Isaac sabe disso Isaac sabe que seus pais tiveram que esperar uma promessa por 25 anos. Segunda coisa, Isaac sabe que ele era um milagre. Ele sabe muito bem da relação entre a promessa de Deus, seu pai e sua mãe. E isso faz com que ele se sentisse muito especial. Ele era um, um projeto um, um processo Ele era uma relação Amadurecida Entre seus pais E Deus Era um milagre Isaac sabe disso a Terceira coisa que ele sabe Ele sabe que seus pais Tiveram muitas Experiências com Deus A respeito dele Mas também tinham tido muitas experiências entre si por causa dele então ele sabe que até a chegada dele muitas coisas aconteceram no seio familiar e a gente pode dizer isso porque isso está revelado nas escrituras e isso foi escrito por Moisés então certamente Isaac sabe de todo esse contexto anterior à sua chegada depois quando Deus fala com Isaac no capítulo 26, Deus lembra a Isaac tudo o que tinha acontecido anteriormente. Então eu posso dizer para você, Isaac sabe da sua história. E ele sabe muito bem do vínculo dos seus pais com Deus a respeito de si. Então nada do que ele está vivendo é oculto. Qual a idade que Isaac tem quando essas coisas... É, quando Abraão é posto à prova e essa situação acontece? Bom, provavelmente entre 12, 14, 15 anos, era um adolescente, é mais ou menos isso que a maioria dos teólogos falam a respeito. Então pode, podemos dizer que a primeira infância, segunda infância e agora na mudança para a maturidade... É, Isaac já conheceu muito de Deus Já conheceu muito da vida com Deus Através de seus pais Certamente Isaac pegou a melhor, o melhor momento da história dos seus pais E viu algumas situações que a gente depois vai falar Por exemplo, quando eles foram morar em Beceba Como o pai tratava as relações com os vizinhos, com os povos adjacentes então a gente chega no capítulo 22 e aí o primeiro versículo diz que Deus pôs Abraão à prova, eu queria dizer para você que existem, biblicamente falando, dois tipos de prova com as quais a gente vai ter que lidar a vida toda, não é? existe aquela prova que é momentânea é de momento é naquele momento que as coisas acontecem e é óbvio que a gente não sabe de repente chega uma situação, de repente o tempo muda e a gente precisa reagir aquilo lá e a reação da gente vai revelar o nível da nossa relação com Deus da nossa intimidade da nossa maturidade do quanto a gente discerne Deus na vida e na história momentos tem alguns exemplos aqui quando o povo de Deus saiu do Egito eles se depararam com o um mar Aquilo é uma prova de momento Aquela situação precisava ser resolvida naquele momento E naquele momento se resolveu Interessante porque o povo começou a murmurar e dizer Será que é que faltava covas para a gente lá E Deus trouxe a gente aqui para morrer aqui nesse deserto E Moisés clama a Deus e Deus diz: Por que clamas a mim? Manda o povo marchar O mar se abriu e eles passaram pé seco Aquilo foi um momento Segundo exemplo Você lembra quando o Senaquerib cerca Jerusalém E naquele momento ali O Ezequias vai até o templo E ora e confessa E pede a Deus misericórdia E Deus diz para Ezequias ali Através de Isaías Olha eu vou pôr um, um formigão No nariz de, de Senaquerib, Vou puxar ele como um boi brabo Ele vai voltar para a sua própria casa E lá ele vai morrer e aconteceu exatamente isso Ou seja, são, são provas que a Bíblia vai revelando para a gente Que acontecem no momento Jesus estava com os seus discípulos né? E tinha uma multidão E de repente diz o texto de João 6 Que Jesus pôs os discípulos à prova Disse, alimentem vocês essa multidão E ele ficar desesperado, falar falaram assim Senhor, a gente não tem recursos para alimentar essa multidão era momento, aquilo era uma situação de momento Assim como também as, as tempestades e Jesus no barco Vocês vão lembrar disso são, são testes, provas Mas existe um outro tipo de prova Que são as provas processual Elas demandam um processo na gente Não apenas um momento Mas aquilo vai laborando a gente Muitas vezes vai tirando nossa força Tirando nossa alegria Tirando a nossa capacidade Nossa resiliência Vai mostrando O nosso verdadeiro ser Vai aos poucos Nos rasgando, nos rompendo Vou dar algum exemplo O sofrimento de Jó Quanto tempo durou aquilo lá? Os, o fato aconteceu Tudo num dia Ele perde tudo Mas a doença continua quanto tempo, a gente não sabe mas durante aquele período ali, qual era a perspectiva para Jó? nenhuma ainda tinha os amigos acusando ele de que o problema dele era infidelidade quer ver outro exemplo? a própria travessia do povo no deserto 40 anos e eles não entraram na terra prometida porque eles não passaram na prova mas a prova foi longa, foram 40 anos sendo testados. Você quer ver outro? A espera da concretização da promessa de Abraão e Sara, 25 anos, irmãos, não é brincadeira. Agora chega a prova, uma prova momentânea, uma prova depois deles de terem passado, eles foram aprovados pela prova extensa de 25 anos e Deus disse para ele, versículo 2, toma teu filho, teu único filho, Isaac, quem amas, agora perceba essa expressão, a quem amas, porque essa expressão aqui, especialmente no original, vai denotar o tipo de afeição que Abraão estava tendo por Isaac naquele momento, Deus era quem estava discernindo isso, ele, Abraão, certamente não conseguiria avaliar o nível, a profundidade dessa relação, mas o que significa isso? Significa que na relação entre Abraão e Isaac Entre Abraão e a promessa concluída O afeto que Abraão passou a ter a Isaac Beirava a idolatria Era quase ao nível de colocar Isaac no lugar de Deus E Deus estava vendo isso Deus sabia que aqui, se aquilo continua, a história não acabaria bem. Então Deus viu a quem amas, está lá o versículo 2, diz: vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocaustos. Bom, podem ter dois tipos de, de prova: a que é instantânea do momento, ou aquela que segue um processo. Mas a resposta que nos faz ser aprovado Ela sempre tem a mesma estrutura Guarde isso Seja para um momento ou seja para o processo A resposta que nos faz ser aprovado Ela tem a seguinte estrutura Veja a resposta que Abraão diz para Deus Eis-me aqui Não é isso que ele diz, versículo primeiro? Eis-me aqui ah, no original Quando a gente analisa essa expressão De forma mais profunda O que Abraão está dizendo para Deus É Senhor meus olhos estão em ti Veja que o coração de Abraão Já está pendendo para uma possível idolatria Deus é que está verificando isso Mas Abraão responde Os meus olhos estão em ti Senhor Deus Segunda coisa, veja que o, o versículo diz para a gente assim, ó, versículo 3, levantou-se, pois, Abraão de madrugada. O que tudo indica quando Deus falou com Abraão foi à noite. E Abraão, durante aquela noite, ele não dormiu. Como é que a gente sabe disso? Sabe por quê? Porque diz, levantou-se de madrugada, ele preparou um jumento, ele rachou lenha para o holocausto. O que, é que você acha que ele fez durante a madrugada? Até a hora de sair. E a expressão que está colocada aqui, que ele saiu, levantou-se de madrugada para ir com o filho, quer dizer que o sol ainda não havia nascido. Então, de noite Deus fala com Abraão e ele diz, eu vou. Primeira coisa seria, a primeira parte da resposta, a resposta que nos aprova é, Senhor Deus quiserem, eis-me aqui, eu estou olhando para o Senhor, a segunda coisa é, levante-se e vá, imediatamente, não tem o que esperar, por mais que seja processual, e às vezes é processual, continue, levante-se, cada manhã levante-se, cada desafio levante-se, não se prostre, porque se Deus está demandando alguma coisa de você a força suficiente de Deus para você Levante-se, não se prostre Terceira coisa Ele prepara todo o sacrifício Os elementos do sacrifício estão aqui Veja que ele pega a lenha Ele pega o fogo, ele pega o cutelo e isso eram os elementos do sacrifício, e ele chama seu filho, que vai ser o cordeiro, vai ser o sacrificado, então ele prepara tudo para a obediência, e muitas vezes durante um processo, o que Deus faz conosco no processo, é deixar a gente preparar as coisas para a obediência, você vai lembrar de Deus falando com o rei O rei de Israel Dizendo assim, olha Prepara a tua casa Prepara a tua casa Porque você vai morrer Põe a tua casa em ordem Pois muitas vezes Seja por um processo Ou seja para uma prova instantânea O levantar-se É para preparar o que precisa ser feito O que precisa ser posto Em ordem na nossa vida E eu e você Muitas vezes né, Vamos tomando decisões E aquilo termina Gerando na nossa própria vida na, na vida da nossa família Um novelo As coisas ficam complicadas demais E Deus põe a prova De repente Vem a prova E a gente precisa Na hora da prova Começar a preparar o sacrifício Em outras palavras A gente precisa começar a organizar Os nossos processos Às vezes tem que vender um patrimônio Às vezes A gente tem que recuar Às vezes A gente tem que Disciplinar Às vezes a gente vai ter Que ser duro às vezes a gente vai ter que ser paciente, isso tudo faz parte do processo, aí veja versículo 4 diz que eles estavam caminhando, ao terceiro dia, erguendo os olhos, Abraão viu o lugar de longe, sabe que o monte Moriá fica ali pertinho, vizinho ao monte Sião, o Sião é o lugar onde ficou o templo né? Monte Moriá é ali naquela mesmo, Naquele mesmo lugar Eles foram então De Beceba, Onde eles estavam instalados Beceba ficava perto Da faixa de Gaza Hoje chamado faixa de Gaza A terra, a terra dos filisteus Eles foram caminhando só subindo Porque o caminho para Jerusalém É um caminho só de subida e estavam indo até o monte Moriá, e de repente Abraão ergueu os olhos e viu. Isso quer dizer o seguinte para a gente: Deus disse, 'Eu vou te mostrar, vai para Moriá, vai, não, vai para um monte que eu vou te mostrar'. E ele foi, até que Deus chegou e disse, 'É esse lugar aqui.' E ele viu. Essa é uma caminhada com Deus, onde Deus está revelando para ele o processo e à medida que Deus vai revelando o processo ele vai vendo veja que quem está tendo a visão é o pai ele viu o lugar de longe então ele disse a seus servos esperem aqui com o jumento aí eu queria destacar algumas frases aqui ele diz eu e o rapaz iremos até lá ainda nesse versículo ele diz voltaremos para junto de vós os dois estão juntos Abraão e Isaac nós iremos, nós voltaremos, depois você chega no versículo 6, no final diz, assim caminhavam ambos juntos, versículo 6 diz que Abraão tomou a lenha, e colocou sobre as costas de Isaac, e Isaac vai levando a lenha nas suas costas, a lenha do sacrifício, que cenário é esse irmãos? vamos pensar aqui, faz três dias de caminhão, Crucial Abraão está crendo Está lá escrito em Hebreus que ele está crendo Na promessa de Deus De que vai ressuscitar até o filho Se for preciso E o texto de Hebreus diz que ele Recobrou o filho Figuradamente da morte não é Então Nós vamos descer juntos Me parece que a visão do pai É quem alinha O caminho do filho quando eu e você conseguimos caminhar com Deus e chamamos o Filho para não nos seguir, mas caminhar com Deus, em direção ao sacrifício, não em direção à prosperidade, não em direção ao lucro, mas em direção ao sacrifício, aí as coisas parecem que começam a marcar a vida de verdade eu não sei você, mas eu vivendo nesse tempo que a gente vive, não estou falando nem de pandemia, estou falando dessa geração da qual eu faço parte muitas das circunstâncias difíceis e adversas com as quais eu tenho que lidar, eu e Ju a gente tem poupado os nossos filhos demais Eles não têm consciência. E, infelizmente, isso é base do estudo sociológico a respeito dessa geração, a geração de adolescentes e jovens que vivem hoje. É que a maioria não tem consciência de sofrimento, porque os pais nunca caminharam com os seus filhos para o sacrifício. Veja que a visão é do pai mas vai junto o filho se a gente chega no versículo 7 veja o nível de confiança que esse filho tem no pai porque já conhece as histórias do pai com Deus veja o versículo 7 diz quando Isaac disse a Abraão, seu pai o meu pai e respondeu Abraão, eis-me aqui meu filho perguntou Isaac, estou vendo fogo, estou vendo a lenha mas onde é que está o cordeiro? para o holocausto e a resposta dele é Deus proverá para si meu filho o cordeiro para o holocausto Abraão não está mentindo mas Abraão sabe que vai sacrificar o filho vê só aí, irmãos o filho já está entendendo a gente não está falando de um de um ambestalhado esse cerimonial de holocausto de, de sacrifício eles já tinham vivido antes e é por isso que Isaac está dizendo olha, a gente já viu isso agora está faltando um elemento e, e onde é que está esse elemento que está faltando o filho confia no pai mas confia porque tem história Confia também, porque as coisas estão claras. Vai ser um sacrifício. Não vai ser uma subida de mar de rosas. Mas vai ser um sacrifício. Então vamos junto? Vamos. Filho, você carrega a madeira? Carrego. Então vamos. E o animal? A gente está indo sacrificar para Deus Deixa que Deus vai, vai prover Veja a confiança do filho E aqui eu queria tratar brevemente Nessa aplicação Por que Muitas vezes os filhos não têm mais confiança Nos pais Será que é porque a gente não tem chamados nossos filhos para viverem conosco a experiência do sacrifício será que é porque os nossos filhos não conhecem a nossa história com Deus a respeito deles e não conhece a sua própria história a história de como nasceram, de como foram criados as experiências que aconteceram antes deles virem ao mundo como foi a nossa história com Deus a confiança de Isaac aqui não é à toa e não é simplesmente porque ele é um bom menino é porque tem dentro de casa um pai e uma mãe que viveram a promessa durante 25 anos e ele sabe disso Aí a gente chega no, no versículo 9 No versículo 9 Começa a, a ser edificado um altar E aquele altar na, na antiguidade né? Isso aqui é mesmo antes de haver a cerimônia Do sacrifício que vai ser feita depois no templo Antes mesmo disso já havia esse, esse momento de sacrifício É interessante porque veja, veja como a cena descrita Chegaram ao lugar que Deus havia designado E veja, ele vai edificar um altar Abraão vai edificar um altar Quem está carregando a lenha é o filho Talvez colocou lá num canto Como se edificava um altar Bom, vamos colher algumas pedras aqui E a gente precisa preparar uma, um altar de pedra Mais ou menos da altura desse púlpito eu não imagino Abraão fazendo isso sozinho Pegando uma pedra aqui Pegando outra pedra ali Isaac está junto Pegando as pedras Eles estão amontoando as pedras Juntando Depois que você fazia o altar O lugar Você colocava a lenha Em cima Vem cá filho Me, dá, me ajuda aqui a pegar essa lenha Põe aqui no altar Preparou o altar E Isaac está olhando Cadê o cordeiro? Cadê o, o animal para o sacrifício? E chega essa hora que a gente não sabe explicar como foi Mas está aqui, amarrou Isaac Deixa eu dizer isso de outra forma, irmão Eles já tinham vivido essa experiência antes Isaac sabe que quando se amarra é para o sacrifício. Aqui, não só eu, mas alguns teólogos não têm dúvida de que Isaac sabia que era ele o sacrifício. Agora, não era uma experiência só de Abraão agora é uma experiência de Isaac com Deus é como se a fé que Abraão viveu com Deus agora ele está transferindo ela para o seu filho no momento da prova, no momento do sacrifício quando eles caminharam em direção ao sacrifício agora estava na hora do filho exercitar a fé que seu pai tivera Eu, eu, eu vou encenar como eu penso que foi filho você pode pôr as suas mãos para trás eu vou ter que lhe amarrar vai me amarrar? vou mas antes de lhe amarrar filho vá para aqui para cima da lenha tá bom pai e pôs o seu corpo sobre o madeiro e foi amarrado e se deixou amarrar a gente não precisa ter nenhuma sagacidade mental para imaginar que um menino de 12 ou 14 anos podia sair dali correndo feito um louco gritando e dizendo meu pai enlouqueceu não é? Ele não sai, ele vai. Deitou o filho no altar em cima da lenha. Estendendo a mão, ele tomou o cutelo para imolar o filho. Irmão, havia duas possibilidades, né? Um cordeiro, um, uma ovelha, era amarrada às suas patinhas, né? E ele era colocado de lado para ser sacrificado. E certamente a ovelha via. Se Isaac foi amarrado pelas costas, ele foi amarrado às mãos e os pés como um animal. Então ele ficou de bruços e talvez ele não viu. Mas se ele foi amarrado de frente, ele está vendo o pai com um cutelo na mão, pronto para matá-lo. que cena grotesca mas agora Isaac faz parte isso não é uma experiência só do pai agora é uma experiência do filho também e não é uma experiência só de pai e filho é uma experiência com Deus de cada um por si só portanto essa prova que Deus chama Abraão para fazer primeiro tira a possibilidade de que Abraão torne seu filho um ídolo, segundo introduz Isaac na mesma jornada que seu pai viveu com Deus, uma vida de obediência, uma vida de entrega, uma vida comprometida naquilo que Deus quer, não naquilo que cada um sonha, não naquilo que se planeja, mas o que Deus quer, e agora o filho está vivendo a mesma experiência que o pai e talvez por isso quando a gente vê essa cena isso não causa um dano mental, emocional em Isaac porque era para causar, você concorda? era para esse menino sair desse lugar e nunca mais virar gente sair traumatizado dizendo não, meu pai é louco, meu pai não me ama como alguém pode fazer um negócio desse? Mas esse altar foi um altar para a vida e não para a morte Porque quando Deus nos põe à prova ou nos chama para o sacrifício Deus não está querendo de nós morte Mas Ele está querendo gerar a vida A vida dEle em nós e na nossa casa e nós olhamos para as provas, para as tormentas, como se elas fossem um fim em si mesmo. Ou como elas, elas fossem algum tipo de crise que Deus tem com a gente. Ah Deus, Deus está de mal comigo. Por que, é que Deus está fazendo isso comigo? Talvez porque Deus está querendo usar a experiência familiar. E você como sendo o pai, como sendo o líder dessa casa, o líder espiritual dessa casa, você introduzir sua casa, sua família, seus filhos, na presença de Deus. Não na presença da crise, mas na presença de Deus. Se caminha junto como família para o sacrifício. E alguém pode perguntar assim, Sara sabe do que está acontecendo? Bom, vou dizer... Sim não Não porque o texto diz para a gente Que não há nenhuma menção no texto de que foi conversado alguma coisa com Sara Então é não Mas o sim é porque Ela não é uma demente Você acha que ela é uma mulher demente? Você acha que ela tomou algum, algum ansiolítico para dormir E aí ficou lá Sem, sem ver nada do que estava acontecendo O marido passou a madrugada todinha Trabalhando e a Sara viu, e depois saiu com o filho para fazer um sacrifício. Então ela sabia. Não sei se ela sabia que o filho seria o sacrifício. Mas essa experiência vai ficar no coração de Isaac para a vida. Porque Deus, quando faz a prova, Ele faz um altar para a vida e não para a morte e Paulo escrevendo lá os romanos no capítulo 12, ele diz, ofereçamos, né, oferecei os vossos corpos a Deus, como um sacrifício, um sacrifício vivo, santo, agradável, isso é que é culto, isso é que é culto, deixa eu perguntar para você pai e mãe, assim como eu, a gente tem protegido demais nossos filhos? Você tem protegido? Chegamos no versículo 12 No versículo 12 Diz Então lhe disse Não estendas a mão sobre o rapaz Nada lhe faças Pois agora eu sei que temes a Deus Porquanto não me negaste o filho O teu único filho Tendo Abraão erguido os olhos Viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres Entre os arbustos Tomou Abraão carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho Um cordeiro para a morte Que traz vida ao filho e ao pai Um cordeiro De repente aparece na cena E é claro que apareceu de repente Isso não estava lá antes não porque agora está na hora de Isaac começar a entender Como é que se vive vida de fé A vida de fé é assim Não estava aqui antes não, mas agora está Deus providencia, Deus provê Deus chega na hora certa E essa experiência é com Isaac irmão Porque quem ia morrer era ele Então quando ele vê aquele, aquele cordeiro Ele fica mais feliz do que o próprio pai essa experiência é minha Isaac está pensando Essa provisão é para mim Mais do que para o meu pai E é claro que o pai está feliz Mas pensa nisso Que o cordeiro agora está dando vida para Isaac E essa experiência ele vai carregar para o resto da sua vida agora Porque esse pai resolveu sacrificar Obedecendo a Deus. Ser pai é sacrifício, irmão. Como a gente trata esses assuntos penosos dentro da nossa casa? Que tipo de conversa, que tipo de envolvimento a gente tem? A gente está protegendo nossos filhos de quem? De Deus. Do sofrimento Aí a gente chega na última parte O resultado de ser aprovado Antes da gente chegar nessa última parte O resultado de ser aprovado Deixa eu colocar aqui uma coisa Que eu e você sabemos muito bem Tem gente Tem gente Que quando, por exemplo No, no, no colégio, na universidade tal, Quando tem uma prova Tem gente que gosta Tem gente que parece que tem a mente preparada para aquilo, gosta porque vai com fome para a prova para poder passar mas tem gente como eu, que quando vê uma prova diz assim ah, uma prova? para que isso? você é assim ou não? precisa de prova não, você é assim mas veja a gente só Passa de fase, a gente só começa um novo momento, a gente só chega ao diploma, a gente só chega ao reconhecimento, a gente só chega a uma nova fase, a gente só chega a um novo momento quando a gente passa pela prova. Precisa ser aprovado na prova. Se não for aprovado na prova, ela vai voltar para você fazer de novo E de novo, e de novo, e de novo Por isso não adianta a gente ficar rechaçando a prova Falar assim, ah, mas isso é uma injustiça Ah, mas não é possível, não adianta Eu lembro quando tinha certas provas que tinha prova que até eu gostava Mas tinha certas provas, por exemplo, física não é educação física, não, estou falando física, aquelas de cálculo, aquele negócio lá. Quando tinha física, ah, mas eu remanchava. Eu maldizia até a terceira e quarta geração, porque um negócio difícil para mim. Quando era prova de história, quando era prova de biologia, aí ah, eu gostava. Mas aquelas provas que eu não gostava era um parto, irmão, para fazer. Para estudar, para pegar o livro Para fazer aquelas tarefas, fazer aquele negócio Era um parto O resultado Boas notas nas que eu gostava Péssimas notas Nas que eu não gostava Ficava em recuperação Em qual? Adivinha Adivinha Na que eu não gostava Na que eu ficava remanchando aí tinha que refazer, você está vendo irmão? O que é que adianta a gente ficar insatisfeito, criticando, beligerante, ah não suporta, vamos fazer bem feito? E fazer de uma vez? Quais são os resultados de ser aprovado aqui dentro do texto? Primeiro, no versículo 14 Diz assim Pois Abraão por nome aquele lugar O Senhor proverá Daí dizer-se até o dia de hoje No Monte do Senhor se proverá Existem dois nomes de Deus Antes dessa experiência Que estão no, no, no Gênesis Um é Elohim Que é um Senhor criador O outro nome é Yavé, Jeová, a gente não sabe qual é o nome Que é Senhor esses dois nomes já estão lá Aí agora na experiência Abraão descobre E por isso ele tipifica Ele descobre que Deus tem outro nome Ele descobre que Jeová é o Jeová Jire O Deus da provisão E quando ele descobre isso Veja que ele descobre como o fruto da prova Você entende o que eu estou falando? Se ele não é aprovado, ele não descobre Isso significa que a partir de agora, desse momento em diante A história de Abraão com Deus tem um novo marco Agora ele está vivendo um novo capítulo As ansiedades, as crises, os problemas que ele tinha antes A respeito dessa questão de provisão Ele não terá nunca mais Porque agora ele conhece, ele conhece que Deus é o Deus que provê Talvez você esteja passando exatamente por essa prova, para ver quem é que provê na sua casa, se é você ou se é Deus. E veja que ele está com um filho e ele disse, o Senhor proverá, mas é só depois que ele passa pela prova, é que finalmente ele chama Deus de Jeová Jireh. Segunda consequência, segundo resultado De ser aprovado Versículo 15 Então do céu bradou pela segunda vez A, a voz do anjo né, A Abraão e disse Eu jurei por mim mesmo É claro porque Deus não tem ninguém superior a si mesmo Então ele tinha que jurar por si mesmo né? Eu jurei por mim mesmo disse Senhor, porquanto fizeste isso E não me negaste o teu único filho Esse homem ver o nível de profundidade, de relação, de pacto que Deus tem com ele agora, veja, Deus não precisa jurar, Deus dando uma só palavra, tudo se faz, tudo se cria, tudo se determina, mas agora para Abraão entender a profundidade da relação que ele passa a ter com Deus, Deus jura, para que Abraão entenda, agora o nível de comprometimento de Deus comigo aumentou se Deus já era comprometido comigo, agora eu entendo que Ele é muito mais comprometido comigo para o meu bem para me abençoar para abençoar minha casa, abençoar minha família, eu jurei por mim mesmo, diz o Senhor para Abraão, você já pensou, Deus fazer isso com um ser humano, eu jurei por mim mesmo terceiro versículo 17, vem o um o que é que Deus jura? Versículo 17 diz, abençoarei, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, como a areia do mar na praia, a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos e nelas serão benditas todas as nações da terra porquanto obedeceste a minha voz. Terceiro, Deus diz, eu vou abençoar você, vou abençoar sua posteridade, vou abençoar seus filhos, seus netos, as próximas gerações, eu vou abençoar a terra por causa da sua obediência. Deus não só confirma, mas agora Ele decreta com o juramento por si mesmo E aí eu vou chegar no quinto, desculpa, no quarto lugar Ele encontrou um lugar, versículo 19 Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba A palavra Beceba significa poço dos sete juramentos Onde Abraão fixou a residência ele encontrou um lugar para morar Para fixar sua residência Deixa eu colocar para você o que era que o que é que ele fez em Beceba Vai lá no capítulo 21, versículos 28 a 34 Veja o que diz Pois Abraão a parte sete cordeiras do rebanho Perguntou a, a Abraão O que significam as sete cordeiras que puseste a parte Beceba como eu falei para vocês Fica na região limite entre faixa de Gaza e Israel era a terra dos filisteus Abimeleque é o rei dos filisteus Estava fazendo discórdia com Abraão por causa de um poço Então Abraão pega sete cordeiras e vai entregar para Abimeleque. Versículo 30, respondeu Abraão Receberás das minhas mãos as sete cordeiras Para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço Por isso se chamou aquele lugar Beceba Porque ali juraram eles, ambos 32, assim fizeram a aliança em Beceba, levantaram-se Abimeleque e Ficol, que era comandante do exército de Abimeleque, e voltaram para a terra dos filisteus, versículo 33, plantou Abraão Tamargueiras em Beceba, e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno, e foi Abraão por muito tempo morador da terra dos filisteus, Veja, antes de, de ter um tabernáculo, de ter um templo, de, do culto ser centralizado nessas localizações, o que se fazia para cultuar Deus era plantar uma árvore. Talvez disso venha aquela ideia de que você como homem tem que deixar um legado. Plantar uma árvore, não é assim, né? Que fala, plantar uma árvore, escrever um livro e o quê? E o que mais? Qual é a terceira coisa? Ter um filho, né? É isso, então ele plantou uma árvore, a Tamargueira, para quê? Para invocar o nome do Senhor, aquele lugar era o lugar de culto, que lugar era esse? Era o lugar da casa dele, então ele passou a morar em Berceba e aquele lugar se tornou o lugar do encontro com Deus, é isso que está escrito aqui, mas o quinto e último resultado da obediência, do sacrifício, a gente vai encontrar na vida de Isaac depois, lá em Gênesis capítulo 26, dê uma olhada por favor, Gênesis 26, de 1 a 6, agora Abraão já morreu, Isaac agora é o novo pai, ou melhor, ainda não é pai, mas é o novo líder, sua esposa é estéreo, ainda não tiveram filhos, então diz assim, veja, versículo primeiro: sobrevindo a fome à terra, além daquela primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar avistar-se com Abimeleque, ó, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Isaac foi testemunha desse juramento, irmão, ou não? Foi ou não foi? E agora o encontro com Deus, ele sendo o um novo líder, o um novo responsável, Deus está puxando a experiência e dizendo, você lembra? Aquilo que eu falei com seu pai, agora está valendo com você. Agora me obedeça como seu pai. Veja que ele diz isso depois, né? Versículo 4. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Versículo 5. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Aí o versículo 6 diz, Isaac, pois... Pois ficou em Gerar Ou seja, aquela experiência que Isaac viveu com Deus e com seu pai Agora está trazendo frutos de obediência do relacionamento de Isaac com Deus Sem que Abraão mais participe Agora Isaac está fazendo aquilo que ele aprendeu E ele é o novo responsável E isso é extraordinário então eu e você estamos vendo que Deus providencia meios para educarmos os nossos filhos E um dos grandes recursos de Deus para educarmos os nossos filhos Chama-se crise Um dos grandes recursos de Deus para educarmos os nossos filhos Chama-se sacrifício Ser pai é sacrifício É chamar a família, a casa os filhos não é para economizar dinheiro não irmão é para matar os ídolos para matar a idolatria dentro de casa a começar na gente matar os ídolos dos filhos matar os ídolos dos, dos nossos corações como casa, como família Criar uma tamargueira Ou plantar uma tamargueira Para a gente fazer da nossa casa O lugar de adoração Vou finalizar esse sermão Citando o que Bruce Waltke fala A respeito dessa relação Entre a experiência de Abraão e Isaac E a experiência de Deus Pai E Jesus Cristo Veja as semelhanças Primeiro Assim como Abraão Deus não poupou ao seu próprio filho Assim como Abraão, Deus não poupou o seu próprio filho Deus interveio para que Isaac não fosse sacrificado Mas Deus não agiu para que seu filho fosse poupado da cruz Isaac, esse é o segundo ponto Isaac foi o filho do coração Jesus foi o filho amado do pai Isaac foi ao Moriá sem reclamar Jesus como ovelha muda foi para o Calvário Para morrer a morte de cruz de forma obediente Isaac foi o filho de profecias Jesus também é o filho de profecias Isaac teve seu sacrifício preparado Pois o sacrifício de Cristo foi preparado Antes da fundação do mundo Sexto Abraão e Isaac caminharam sós para o Moriá E Jesus também bebeu o cálice sozinho Conversando com o pai no Getsemane E ele vai para o Calvário certo Que o pai está com ele e ele está cumprindo um projeto do Pai Glorificando o Pai através da sua morte Sétimo Isaac foi carregando a cruz Ou a madeira, ou o madeiro Até o local do sacrifício Jesus, pois, carregou sobre os seus ombros O madeiro, a cruz Onde os nossos pecados foram punidos e julgados Abraão e Isaac caminharam sempre juntos e o pai e o filho fizeram isso na eternidade, através de um pacto de sangue para salvar a mim e a você, e eles sempre caminharam juntos no cumprimento desse plano eterno. Ele disse, Jesus disse, eu e o pai somos um. E nono, simbolicamente, Abraão recebe de volta, de volta da morte Isaac, como está lá em Hebreus. O que tipifica que Jesus também ressuscitou dos mortos, Ali quando ele ao terceiro dia sai do túmulo e deixa o túmulo vazio Louvado seja Deus Aquele que não poupou ao seu próprio filho Antes por todos nós o entregou Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas Romanos 8:32. Ponto, chave é que legado nós vamos deixar Aqui pode aplicar para o pai e para a mãe que legado. Que herança. Que experiência. Grandes oportunidades estamos tendo agora. Uma doença, perda financeira, às vezes problemas de desentendimento, crises. As crises chamam a mim e a você. Para sacrificarmos E se a gente vai sacrificar E os nossos filhos Estão envolvidos De alguma maneira Então chame eles para o sacrifício Façam eles Sacrificarem os ídolos deles Assim como eu e você Devemos e precisamos Sacrificar os nossos próprios Deus abençoe, chamar o pessoal do louvor para vir para cá, você pode ficar de pé, quero orar por você, orar para finalizar esse culto, hoje, agora à noite, se Deus quiser, eu vou falar a respeito de outro sacrifício, mas eu vou falar que ser pai é sacerdócio, vou falar do, do Jefté hoje à noite, se Deus quiser, que termina sacrificando sua filha, e essa história é muito intrigante Vamos orar aí, irmãos Pai, muito obrigado Senhor Pela tua palavra tão viva Tão poderosa Que nos desafia Como estamos vivendo Senhor Tu sabes Tu sabes se temos alguma coisa Que está se tornando ídolo para nós Então nós queremos pedir ao Senhor Que nos ajude a dizermos como Abraão disse Eis-me aqui Nos dê sabedoria Para caminharmos junto com os nossos filhos Na direção do sacrifício Abençoa o nosso relacionamento Como família Deus Temos tanto que, te, que aprender Contigo E precisamos tanto Senhor Deus Aprender a lição como essa Sacrificar ao Senhor Tudo da nossa vida Pai Abençoa cada irmão e irmã Fortalece o coração no nome de Jesus Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O amor de Deus, o nosso querido e amado Pai Comunhão, consolo A benção, o poder O avivamento do Espírito Venha sobre nós, o povo do Senhor Não só agora, mas até quando o Senhor voltar E nos chamar para si Aleluia